0: Muito bom, graças a Deus. Que, que alegria, que oportunidade a gente tem é, de falar de um tema tão importante, de algo tão crucial, né? É, que é falar sobre a família, né? Hoje, eu, o tema né, dessa mensagem, né, desse bate-papo nosso, vai ser Família. É, inicialmente era família um projeto de Deus, e eu depois pensando melhor nesse tema, eu aumentei um pouquinho ele, e vocês vão entender ao decorrer daquilo que a gente for falando hoje aqui, mas eu aumentei ele e para chamar da seguinte forma, família, não apenas um projeto de Deus, mas natureza de Deus, eu acho que isso traz um peso muito maior, né, sobre... A família né não é apenas um plano um projeto de Deus, mas a família é algo que revela a natureza do próprio Deus de quem é né e, e isso Rafa mostra para a gente ainda mais né quão crucial é a gente falar sobre esse assunto abrir as escrituras, aprender né com esse Deus sobre a vida em família né e o quanto nos nossos dias é, nós estamos sendo confrontados, né? E a família está sendo atacada, né? Eu queria começar, é, é, Rafa, aqui lendo algumas coisas e fica sinta-se livre se você quiser comentar alguma coisa para enriquecer durante aqui o processo nosso aqui, tá bom? Mas eu vou ler algumas estatísticas bem atuais que mostra exatamente Uh, essa guerra que nós estamos vivendo contra a família né, nos nossos dias. Eu queria começar lendo um prefácio assinado pelo John MacArthur, e ele diz assim, é claro que a família, como uma instituição, está com um sério problema. Nos anos 60, a sociedade popular abertamente declarou guerra aos ideais históricos do lar e da família, a rebelião foi repentinamente canonizada como uma virtude, o divórcio foi desestigmatizado e a posição da mãe que fica em casa começou a ser caricaturado como descuidado e servil. Desde então, a sociedade tem rápida e imprudentemente adotado os novos valores, filosofias educacionais e até mesmo regulamentos do governo que são hostis à família. Novos valores, filosofias educacionais e até mesmo regulamentos do governo, dos governos, que são hostis a família, né, um exagero das esferas, né? de uma esfera entrando na outra, né, a família é uma esfera muito bem definida na sociedade, o governo é outra esfera e muitas vezes, a própria igreja é uma outra esfera né, e muitas vezes é, é, o governo está entrando demais né, no papel, querendo fazer, editar e regulamentar como que as famílias deverão viver, né? E à medida que a gente for lendo aqui você tiver comentários e dúvidas, você vai mandando aqui no chat, porque o Rafael vai poder depois também a, a gente é, ter uma interação aqui entre nós. Né? A mídia popular, incluindo filmes, música, rádio, televisão e até mesmo a, a, a mídia de notícias, tem agressivamente... Tentado normalizar tudo o que é aberrante e celebrar tudo o que é disfuncional na cultura moderna, enquanto rebaixa a própria noção de famílias fortes e bem íntimas. A tolerância de nossa sociedade para com o aborto, a homossexualidade, a pornografia e outros males apenas tem arruinado mais ainda a base moral da vida familiar, naturalmente as famílias estão se desintegrando rapidamente, essa é uma série, séria ameaça a toda civilização, porque a família nuclear, constituída por pai, mãe e filhos, é a unidade social mais básica e portanto o exato fundamento da própria sociedade, a gente falou um pouquinho sobre isso é, é, na, na quarta passada destrua os laços que unem as famílias e a comunidade de forma geral se desintegrará e isso está acontecendo diante dos nossos olhos então nós, nós, temos, que, nós temos que fazer uma, uma crítica muito profunda disso aqui, que o MacArthur diz aqui, e nós temos que entender que há um sistema por trás que age diligentemente para destruir essa célula que é uma base da sociedade, para justamente ter pessoas imaturas, né, justamente você ter uma sociedade formada por uma geração toda órfão, imatura, que é facilmente manipulável, e aí você tem o controle e a centralização de um poder na mão de de alguns que estão por trás manipulando né, essas cordas. E, e lógico, com o fim de,
1: de, 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 de poder e de dinheiro, porque, no final, tudo é dinheiro. Né? E isso tudo de forma muito sorrateira e <risos> silenciosa, né Marcão? é, Marcão? exatamente. Então, se você solapa essa, essa
0: descentralização saudável de poder na sociedade, de forma que cada família é um núcleo descentralizado de... De, de poder, né? são poderes menores, distribuídos de forma familiar e se você traz isso para um governo centralizado ou uma mídia né? que usa tantas coisas aí, você então torna vulnerável a sociedade, porque já não é mais o pai, a mãe lá naquela célulazinha descentralizada que exerce ali uma influência sobre os seus filhos e a forma como vai educar, mas você vai transferindo por um governo central, quando eu estou falando governo central, aqui, eu não estou falando só de política, de um governo geopolítico. Um sistema também. De um sistema central, que vai, com certeza, usufruir dessa imaturidade generalizada, na so dessa fragilidade generalizada da sociedade em benefício próprio para controle. Não é, Rafa? Exatamente. Então, é muito sério aquilo que nós estamos falando aqui. né, Rafa, eu tenho aqui também uma pesquisa realizada pelo delegado da Polícia Federal, chamado Denis Colares. É, essa pesquisa é, ela é de 2016, 19 de setembro de 2016, site do jornal O Progresso. Tá? Olha só que interessante. É, essa pesquisa mostra que 92% dos presos da Penitenciária Estadual de Dourados não tiveram pai presente na infância e na adolescência. 92% tá? não tiveram pais presente na infância ou na adolescência. O levantamento foi feito com 222 internos, com apoio do setor de psicologia do presídio. Segundo o delegado, a maioria dos entrevistados acreditam que só ingressaram no mundo do crime devido à ausência do pai. E eu estou pegando um presídio, mas aqui é uma pesquisa geral nos presídios. Tá? Segundo o delegado, a... nós já lemos aqui, né? essa falta que começou na infância e se arrastou ao longo da juventude ainda é sentida nos dias atuais. Segundo os entrevistados, esses 222 detentos, apenas 6% dos pais, o homem, visita os filhos na cadeia. A grande maioria das visitas são de mães e não do pai. Essa, ah, ah, Onde é que nós paramos aqui? Vamos ver. Para dar uma, um basta nesses dados alarmantes, o delegado decidiu convocar os pais para cumprirem sua função. Para isso vem realizando ao longo dos últimos anos nas escolas palestras com o com tema. Pai presente, filho fora das grades. A proposta é alertar os responsáveis que a ausência, principalmente da figura paterna na vida da criança, pode levá-la para o mundo do crime. Muito sério isso, né? é? Muito sério. Outra pesquisa diz o seguinte. Recente pesquisa do Centro Socioeducativo de Minas Gerais comprova os números. Segundo o levantamento, 69% dos jovens nas, nas instituições de detenção foram abandonados ou não tiveram a atenção do pai. A triste realidade é vivida no mundo todo. Para se ter uma ideia, o Conselho dos Direitos das Crianças nos Estados Unidos publicou pesquisa recente encomendada pelo Departamento de Serviços Humanos e Sociais do governo daquele país e apontou que meninos e meninas... Sem um pai presente em suas vidas, tem 63% mais possibilidade de fugirem de casa e 37% mais chance de utilizarem drogas. A pesquisa constatou ainda que, sem um pai presente, a criança tem duas vezes mais possibilidade de acabar na cadeia e quatro vezes mais chance de necessitar de cuidados profissionais para problemas de comportamento. Então, nós vamos transferindo essa responsabilidade. Um pai, né, uma, uma ausência paterna e também materna dentro de casa, nós vamos, então, transferindo isso para o psicólogo, transferindo isso para as instituições penitenciárias, né, transmitindo isso para a escola. Função que é primordial, básica, essencial dos pais dentro da sua casa. É... O site do Instituto Brasileiro de Famílias, em 2019, diz o seguinte, de acordo com o último censo escolar, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e divulgado em 2013, há 5,5 milhões de crianças brasileiras sem o nome do pai na certidão de nascimento. Irmãos, 5,5 milhões, isso em 2013. Nós estamos falando de uma cidade mais ou menos, o tamanho de Salvador. Nós estamos falando de três vezes, quatro, quase quatro vezes a população de Goiânia, de filhos que não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento. E aí então um promotor é, de justiça, Maximiliano Roberto Ernesto, de São Bernardo do Campo, ele, ele diz o seguinte, o abandono paterno precisa ser olhado com mais atenção, Diz esse promotor, vivemos uma epidemia social, olha, olha os termos, epidemia social, no início eu tinha apenas uma visão de promotor, pensava que ter o nome do pai na certidão servia apenas para pedir a pensão, descobri com o tempo, porém, que a transformação interna provocada pelo reconhecimento é muito maior do que simplesmente uma questão material, o nome do pai faz parte da história da pessoa. O ser humano, segundo esse promotor, é um ser que conta histórias. Por isso acredito que o reconhecimento paterno faz parte da, noção, da nossa construção social. A falta do pai é um fantasma que acompanha a pessoa por toda a vida. Afinal, é uma fração de humanidade... Que está sendo negada ao indivíduo. Eu achei isso aqui muito forte. Nem sei se esse promotor é cristão ou não, mas essa última frase que ele diz, portanto, é uma fração da humanidade que está sendo negada a esse indivíduo, que foi negado da presença do pai ou muitas vezes da própria presença da mãe também. Muito forte, né, Rafael?
1: Marcão, muito forte. O interessante é que essa revolução que começa na década de 60, essas transformações, essa diminuição da importância da família, essa quebra né, desses, desses marcos familiares, isso é muito celebrado pela mídia, pela cultura, uhum. né, essa libertação, essa chamada liberdade toda de você não ter mais uma figura tão forte de um pai, de uma mãe, é a questão da criação... Quando isso é diminuído na sociedade, isso é comemorado. O mais interessante é que esses números aí mostram o outro lado que não é mostrado. Não é mostrado. Isso daí é um diagnóstico de muitos problemas exatamente. que a gente está lutando como sociedade. A gente luta, luta, é. mas as pessoas não sabem o que, estão na, o que está na raiz desses problemas que a gente luta. Né? Que é exatamente a questão da família, é. né? que traz todo o equilíbrio. Como é a vontade de Deus, uhum. a família traz todo o equilíbrio. Né? Exato, todo o equilíbrio social. E se você fere esse princípio da
0: família, você desequilibra toda essa sociedade, falando um pouco daquilo que a gente falou no início, né? é, deixando com que essa sociedade passe a ser fragilizada e, portanto, uma presa fácil de todo tipo de manipulação né? ah, para é, fins egoístas, gananciosos e cobiçosos. Bom, a gente leu muita coisa aqui, lemos estatísticas da, do que, que isso produz na sociedade. Vamos embora para a Bíblia agora? Vamos ver o que que então... Então nós temos que voltar lá para a raiz. Por isso que o tema hoje é família. Não apenas um projeto de Deus, mas também a própria essência de quem Deus é. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, verso 14. Efésios capítulo 3, verso 14. É um verso apenas que nós vamos ler aqui para começar, mas esse verso traz algo que responde muito essa questão toda que a gente viu desse promotor. Então nós estamos aqui vendo um promotor dizer que trabalha só com isso, e ele está dizendo aqui da gravidade, da desconstrução que a simples, que não é tão simples assim, falta do nome paterno na certidão de nascimento de uma criança, a desconstrução na personalidade, da desconstrução da identidade desse ser humano, para o resto da vida. E olha o que a Bíblia diz aqui, por esta causa, Efésios 3,14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Que coisa linda, né? Como a Bíblia é preciosa. Nós estamos aqui, o Apóstolo Paulo escrevendo a igreja em Éfeso e ele está fazendo uma oração. Aliás, ele um parênteses aqui, né? Ele nesses três primeiros capítulos que muita gente fala que o livro, a carta de Éfeso é dividida em duas partes. Os primeiros três capítulos é uma é um embasamento doutrinário, né? Extremamente profundo ali de princípios do reino de Deus, e depois os últimos três capítulos é, são práticas dessa doutrina. Né? E é engraçado como nessa fundamentação doutrinária nós temos duas grandes orações do apóstolo Paulo. Nós temos uma no capítulo 1, a partir do verso 18, que ele fala, oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados. Né? E aqui, então, ele fala, olha, por essa causa me ponho de joelhos. E aí, então, ele vai começar uma outra grande oração. É lindo isso, é só um parênteses, né? Como que a oração é parte da doutrina da igreja? Como que o apóstolo Paulo, através da oração, ele estabelece doutrina? Na oração, né? E isso é muito lindo, mas foi só um parênteses, né? Então ele diz: "Olha, eu me ponho de joelhos diante do Pai". Então ele está ali no momento de joelhos de intercessão por aquela igreja Diante de quem? Do Pai. Agora ele fala uma frase aqui que é central naquilo que nós estamos estudando agora. De quem toma o nome toda a família nos céus e na terra? Ou seja, Paulo está dizendo aqui que esse Pai nos deu o seu nome. Toda a família nos céus e na terra. E aí há toda uma discussão dessa, desse céu aqui, se isso seria os anjos e tudo. Eu particularmente não acredito porque eu acho que Paulo, à luz do que ele vem tratando aqui, principalmente no capítulo 2, ele vem falando de família, da família da fé, né, ele inclusive no capítulo 4, logo em seguida, ele fala um só Deus, uma só fé, um só batismo, uma só família, né, então Paulo está falando dessa família da fé, então eu acredito que quando Paulo fala de quem toma o nome, tanto é toda a família nos céus e na terra, está falando do céu daquela família que os irmãos que já morreram e estão no céu, é, eu não acredito que ele esteja falando aqui de principados, de potestades e de anjos, né? porque os anjos são criaturas de Deus, mas os anjos não são filhos de Deus, né? não são parte da família de Deus. Né? Aliás, os anjos anelavam, né? prescrutavam né? É, ser filhos do Senhor, mas eles não tiveram esse privilégio, eles servem a família, lógico, mas são criaturas de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, o pai no qual toda a família recebeu um nome. Então, esse pai transmitiu um nome. E a gente sabe que a nome na Bíblia significa identidade, não só na Bíblia. né? Quando você vai tirar, né, Rafael, carteira de identidade, você vai tirar o quê? A carteira de identidade está lá o seu nome. Né? Então, a, a, a identidade, o nome expressa, a nossa identidade, né? nome então fala da nossa origem, o nome é muito importante porque o um nome fala da nossa história, o nome fala que nós pertencemos a uma família, então olha, quando a Bíblia está dizendo que nós tomamos o nome de Deus, que Deus deu um nome para nós, toda a família de Deus recebe esse nome de Deus, esse sobrenome né, então agora é Marcos de Deus, né? É Rafael de Deus. Deus está aqui dando para nós a história. Ele está dando para nós um senso de origem. E a minha vida não é o um acaso. A minha vida tem origem. A minha vida não começa agora. A minha vida não começa dos meus pais, simplesmente. A minha vida tem toda uma história, né? E essa origem é fundamental para a construção do meu ser. Para a construção da minha identidade, para a construção de quem eu sou, né? Então, amados, nós temos uma origem, nós temos uma história, nós pertencemos. Uma das coisas fantásticas de você, Rafael, qual que é o seu sobrenome?
1: Ferreira da Costa Silva.
0: Pronto, Ferreira da Costa Silva, fala que você pertence. Você pertence a uma família. Então, e esse senso de pertencimento é muito importante, você não está sozinho, você não está largado, você não está abandonado, amém? Quem nos batiza com o nome são os nossos pais, e isso estabelece nossa identidade. Olha que coisa linda, porque não é o filho que escolhe o nome. Qual que é o filho que nasceu, não tem nome, e aí... Espera-se esse filho ter uma consciência, poder falar para falar assim: não, eu acho que eu devia chamar Fulano de tal. Né? Se bem que a gente tem umas coisas esdrúxulas. Né? <risos> a gente tem uns nomes que depois que esse filho cresce, até por lei, é ele, piada. Pode, ele pode mudar o nome. né? É, mas, é, via de regra, toda criança é batizada com um nome, ela recebe um nome. E isso é uma função do pai e da mãe. Isso é uma função paterna, da família. E é importante então, isso mostra o quê? Isso mostra que pai e mãe, no processo familiar, eles têm uma função primordial que é batizar esse filho com a sua identidade. Senso de origem, uma história e um senso de pertencimento. Amém? Portanto... É, é, a nossa identidade como pessoa é formada a partir do nome de nossos pais. Portanto, a família deve ser um ambiente de construção de identidade. Portanto, nós estamos vendo quando há uma ausência paterna ou materna, e às vezes dos dois, a gente até usa uma expressão, né? a expressão é, é filhos órfãos de pais vivos. E isso é muito triste. Já é triste você ter filhos órfãos de pais mortos. Mais triste ainda, e é o que mais está acontecendo na sociedade hoje em dia, é quando você tem filhos órfãos de pais vivos. Quando esses filhos crescem numa família de pais que são vivos, mas são totalmente ausentes, né? Às vezes a mãe é presente, o pai é ausente, às vezes os dois são ausentes, às vezes né, a, 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 o pai é presente, a mãe é ausente, às vezes esse menino, o pai são separados e eles são criados por um vô, um tio, uma avó, enfim. Então, amados, é muito importante a gente entender que a família deve ser o ambiente de construção da identidade do ser. E Deus trouxe essa incumbência, essa tarefa para o ambiente da família. Então não é o governo que vai fazer isso. Não são as escolas que vão fazer isso. Não é o professor particular que vai fazer isso, né? Não é o professor de natação, de tênis ou de futebol que vai fazer isso, muito menos a babá ou a funcionária na sua casa. Não é a igreja que vai fazer esse papel apesar de que cada esfera dessa tem a sua importância na formação lá do ser, mas o núcleo principal que Deus estabeleceu desde a origem, para a formação da identidade da pessoa, é o núcleo familiar, amém? Então, transferindo essa família para a família da fé, a igreja também, como essa família eterna, deveria ser também um ambiente de construção, dessa identidade, amém? 1 Pedro 1, é o outro trecho que eu quero trazer, 1 Pedro 1, capítulo 3, versículo 3 e 4, 1 Pedro, oh, gente desculpa, eu não passei os versículos aí para a parte técnica que projetar os versículos, foi uma falha minha, tá? 1 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então duas coisas que eu queria salientar aqui nesses dois versículos. A primeira no, no versículo 3, né? daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. A Bíblia, é, Efésios lá, o trecho que nós lemos em Efésios 3, no versículo 14, diz que... Paulo fala, eu me coloco de joelho perante o Pai, do qual toda a família nos céus e da terra toma o seu nome. Então Deus está transferindo, o Pai está transferindo para nós, os seus filhos, o seu nome. Ele está transferindo a sua natureza, Ele está transferindo a sua própria glória e a sua própria virtude, então Ele nos chamou para a sua própria glória, e para a sua própria virtude, através do envio do Filho, que partilhava da mesma natureza, para que Ele pudesse nos revelar a glória do Pai, então isso é lindo, Por que que o Filho é que tinha que ser enviado? O Filho é que tinha que ser enviado, amado? Porque o Filho iria nos revelar, o nome de Deus, a própria glória e a sua própria virtude, por isso que João lá na sua carta no capítulo 1 verso 14, diz que o verbo se fez carne, ele habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai, então a glória de Deus foi expressa no filho. O filho é a revelação da glória do pai. Por quê? Porque nós estamos falando de família. Nós estamos falando de mesmo DNA. Nós estamos falando de um mesmo nome. O filho carrega o nome do pai. Porque o pai deu um nome para o filho. O pai batizou o filho. O pai transmitiu a sua identidade para o filho. Então por isso que o pai tinha que enviar o filho... E por isso que João diz que só o Filho seria capaz de nos revelar a glória. O Filho se fez carne, habitou no nosso meio, cheio de graça e verdade, por isso vimos a sua glória. Glória de quê? Qual que é essa glória? Glória como do unigênito do Pai, glória como do Filho desse Pai. Então gente, nós estamos percebendo que realmente família é algo muito mais profundo. Família não é só um projeto de Deus... Família não é só uma ideia organizacional da sociedade. Família não é só simplesmente uma, uma forma da sociedade viver. Não. Família é mais embaixo. Família é mais profundo. Família fala de uma origem e de uma natureza. Porque a família fala do próprio Deus. E aí no verso 15, no verso 4 de 1 Pedro 3, diz então que nós tornamos co-participantes dessa natureza divina. A natureza divina é, portanto, família. Natureza, família não é apenas um projeto de Deus, mas é a própria essência de quem Deus é. Deus é um em três. Deus é. Deus é um em três. A essência de quem Deus é é familiar. E é lindo porque esses três não são colegas de trabalho. Ou, como muitos pastores gostam, eu tenho, eu tenho tanta birra, Rafael, dessa expressão. Qual que é a expressão? Quando no meio assim dos pastores, eles usam a expressão, né? Ah, porque nós somos colegas de ministério. Eu eu, eu acho isso assim, vá meu Deus, isso é tão pobre. É tão raso.
1: Eu não quero ser colega de ministério, é meu irmão, é minha família. Nós não sou um colega de ministério. É algo muito mais profundo, né, Marcão? Muito mais e profundo. E a expressão revela algo. Revela. Então, é, 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 é
0: igual a outra expressão, né? É, que eu também, assim, tenho, eu tenho um preconceito. De vez em quando eu uso ela, mas eu tenho um preconceito, eu tenho reticências contra essa expressão, né? É quando a gente fala da igreja, diversas igrejas de, de outras denominações, às vezes a gente fala assim, são parceiros nossos. Né? Eu acho que é um, é um rebaixamento, né? eu acho que é um empobrecimento da grandeza da igreja. Não, a igreja batista, presbiteriana, assembleia, todas as outras denominações, não são igrejas parceiras, é a nossa família, é o nosso povo, né? então, é, por quê? Porque Deus é família, Deus é família, Ele é pai e Ele é filho, Ele não, são, não são três colegas de trabalho ou colegas de ministério, é pai, filho e o Espírito Santo, eles se amam, se honram, se respeitam, eles desejam profundamente um ao outro, eles se submetem completamente um ao outro, cada um na sua função, é lindo isso, porque se a gente pegar esse modelo de quem Deus é, da essência de quem Deus é e trazer para a família, nós vamos resgatar as funções de cada um na família, entendeu? O pai, o filho e o Espírito Santo, cada um com a sua função, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém, todos eles se submetem numa autoridade, todos eles têm autoridade a favor um do outro e se submetem com prazer e com alegria. Ou o Filho, Jesus, tem algum problema de submissão ao Pai? O Espírito Santo tem algum problema de submissão ao Filho? O Pai, na sua função como Pai, tem algum problema de submeter ao Filho e ao Espírito? De forma nenhuma. Então, quando a gente vive essa disfunção dos papéis da família pai, mãe e filhos, a gente vê que a família não está entendendo o privilégio dessa submissão mútua. Então quando o texto bíblico diz lá em Efésios, né, Efésios 5, que é clássico, né, e, e o próprio Tito né, fala sobre isso, né, a carta de Paulo a Tito própria carta de Paulo aos Coríntios, quando ele vai falar lá da relação esposa e marido, né? a gente olha já com aquele preconceito, principalmente no mundo moderno, né? as mulheres até arrepiam de ler esses trechos na Palavra de Deus, né? quando diz lá, mulheres sejam submissas a vossos maridos, respeitando assim como a igreja é submissa né, a, a, a Cristo, e maridos dê a sua vida pelas suas esposas, e ame as suas esposas, assim como Cristo ama a igreja, né? filhos, obedeçam e se submetam aos seus pais, quando a gente lê essas coisas, porque nós não, nós não temos a consciência plena, do que, que é a família Deus, a natureza desse núcleo familiar, que é o próprio Deus, a gente tem muita dificuldade,
1: de viver essas funções. Talvez Mas... falta, né Marcão, é a gente voltar a olhar para aquilo que é o referencial de família né? Eu acho que a gente se perde quanto a família Porque a gente não está olhando para o pai, para o filho e para o Espírito Santo Como referenciais ah. né? de natureza como família Pronto, é isso aí Então nosso trabalho todo aqui é voltar lá nessa
0: origem Por isso a família nasce em Deus né? Por isso agora o último trecho que eu quero ler E a gente já tem que partir para o final aí mas o último trecho que eu quero ler está em Gênesis 1, 26, que é bastante famoso, a gente fala desse trecho toda hora, e também Gênesis 2, 24 e 25, né? fala assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e lá no 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, ora, um e outro homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam, bom, essa é uma imagem, Deus diz, façamos, olha, olha que lindo esse verbo, né é, até aqui, Deus foi dizendo, haja, haja luz, haja firmamento, haja os animais, haja, 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 haja. haja. Quando chega na criação do homem, nessa imagem, homem e mulher, que recebe uma ordem para frutificar e multiplicar e gerar filhos, porque é essa que é a imagem, a figura completa é essa. Um macho, uma fêmea, e é importante nos dias de hoje colocar nesses devidos termos, macho e fêmea, é o que a Bíblia diz, né? então macho e fêmea deverá então o homem deixar o pai e a sua mãe e se unir à sua mulher né? e formar então uma só carne. Então quando Deus está dizendo aqui, façamos, está no plural. E dizem, né, os teólogos dizem que no primeiro capítulo da Bíblia já há evidência da trindade. Porque o façamos aqui é proposital. É para dizer irmãos, que na criação do homem, na criação né, desse macho fêmea que iria se multiplicar e gerar filhos, é, a trindade toda está envolvida nisso. E é legal porque não é haja homem, é façamos, e o façamos da ideia de uma, de, uma, de uma integração do próprio Deus nessa criação. Não é simplesmente Deus
1: fala e acontece, mas é um envolvimento de Deus nesse processo. Isso é simbólico e pedagógico, né, Martão? Uhum quando Deus resolve criar o homem, tudo ele vai no haja, 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 quando é o homem, é o façamos, é a trindade, é uma expressão familiar logo no início Pronto. da Bíblia. Façamos, nós estamos envolvidos nesse processo, agora tudo foi criado para
0: receber o ápice dessa criação, e o ápice da criação, porque lógico, a natureza revela a glória de Deus, então lógico que o, o, o cântico de um passarinho, uma flor, uma cachoeira, revela né? a lua, os ciclos, tudo isso aponta para Deus, mas agora é o ápice, agora é aquilo que mais vai ser a imagem, porque Deus não fala que a natureza é a imagem conforme a semelhança, Ele não fala que o cachorro, né? Ele não fala que a lua, os luminares, é uma imagem conforme uma semelhança, não, agora Deus fala o seguinte, façamos o homem e vamos dar a ele essa imagem que vai revelar uma natureza, vai revelar uma semelhança, vai revelar quem, vai revelar o meu nome, essa família que eu estou criando na terra, ela vai carregar o meu nome, ela vai carregar a minha identidade, e isso é maravilhoso, ai gente, daí a gente entende o que, que é a missão, e quantas vezes nós estamos negligenciando essa missão? Quantas vezes nós estamos negligenciando essa missão? Quantas vezes eu escuto, hoje agora, eu estava num grupo ali com três homens conversando sobre família, né? E hoje mesmo nós estávamos falando, agora, uma hora atrás, é, porque um deles falou, usou a expressão, e é uma, eu não culpo ele, é uma expressão natural, né ele falando assim, eu perguntei, e aí, matou um leão hoje? Ele falou assim, né, não, hoje foi tranquilo, graças a Deus, assim é, hoje eu não, eu não trabalhei muito, e aí eu tive tempo para ficar em casa com a minha família e tal, e fazer umas coisas aqui da casa que precisava fazer, aí eu falei assim, eu não trabalhei muito, ele usou essa expressão, Está vendo como trabalho na nossa cabeça está tão incrustado a ideia de que trabalho é só aquilo que eu faço fora da família, naquele ambiente onde eu sou diretamente remunerado? A gente não olha, Rafael, para a nossa família com uma consciência de que há um trabalho, há uma missão. E, na verdade, é o trabalho.
1: Você ia falar alguma coisa ou não? Eu ia só complementar mesmo. Que a ideia é a missão mesmo, né? O... A missão a missão, então na
0: nossa cabeça é o seguinte, eu tenho uma profissão, eu recebi, eu me habilitei para essa profissão, então esse é o meu trabalho, e aí a gente exclui a família do meu trabalho, e meu amigo, se tem uma coisa que vai dar trabalho para nós é a família, <risos> e tem muita gente que prefere ficar lá no trabalho, para não ter que encarar o trabalho da família. Eu conheço gente que não quer tirar férias, porque férias dá mais trabalho do que ele ficar trabalhando lá no escritório.
1: E às vezes a gente usa uma alta performance profissional para suprimir cobrir uma ausência familiar. Total. Cada vez mais nós estamos vivendo, então, numa sociedade que valoriza a performance
0: e não valoriza o subjetivo, aquilo que não tem holofote. Eu gosto demais, né? eu elogiei muito o nosso irmão Pedro aí, que a arte dessa série eu achei fantástico, né? Que são os pratos sujos lá, né? a pilha de prato para lavar. É... Isso é família. Família dá trabalho. E às vezes a gente prefere terceirizar tudo. Então a gente prefere o quê? A gente prefere ter o trabalho lá fora, para a gente ganhar muito dinheiro, para poder terceirizar tudo tudo na família, sendo que a família era a única coisa que nós não podíamos terceirizar para ninguém, aí eu quero ganhar muito dinheiro para ter três babados, duas funcionárias, para não ter o estresse de ter que ensinar um filho uma filha a lavar uma louça, porque isso dá trabalho, então eu quero ter uma profissional lá, que vai chegar, vou chegar, a comida está na mesa, está tudo arrumado, porque eu não quero o trabalho de ter que pedagogicamente desenvolver uma vida familiar onde eu tenho que fazer comida, eu tenho que pôr mesa, eu tenho que lavar louça, eu tenho que lavar, né, lavar o carro tudo isso dá trabalho mas tudo isso Deus diz que a gente pode trabalhar as relações na vida familiar, então amados é, Deus revela quem ele é na vida da família Deus se revela no macho que insemina sua esposa num macho que tem, num pai de família que tem sementes para inseminar o coração dos seus filhos. Deus se revela e revela para a sociedade numa fêmea que é capaz de hospedar no seu útero boas sementes e vai ter todo o trabalho e o desconforto de gerar aquilo para ser uma geradora no interior da sua casa. Deus trabalha na família e Deus revela a sua própria identidade e o nome de Deus é revelado nesse ambiente familiar e nisso Deus é glorificado, a gente faz o catecismo lá né, de é, Westminster, lá, né, o catecismo diz para qual é o fim do ser humano, né? qual que é o propósito último do ser humano e a gente aprende o propósito último do ser humano é glorificar a Deus, não é isso, Rafael, que a gente aprende? Pois é, João capítulo 15 diz o seguinte, não foram nós que nos escolhemos, Jesus falando, mas foi eu que vos escolhi, vos designeis para que vão, deem fruto e o vosso fruto permaneça, e nisto Deus é glorificado. Então, amados, quando a gente gera, quando um homem e uma mulher se casam, e aí lógico, a gente tem que tomar um cuidado aqui para não deixar os solteiros de fora, porque os solteiros podem fazer uma opção não pelo casamento físico, mas eles não têm o direito de fazer uma opção pela vida autônoma ou a vida independente, porque isso é morte. Então o solteiro tem que entender que a igreja é que ele tem que casar, ele tem que casar de alguma forma, e ele tem que constituir família de alguma forma porque na verdade a família biológica é apenas um retrato daquilo que é a família eterna, amém queridos? Então nós precisamos ter essa consciência de que Deus é glorificado quando nós geramos frutos, e de que frutos Jesus está dizendo? Jesus está dizendo de gente, Jesus está falando então que esse, essa relação de dois seres humanos vão multiplicar, vão se amar, e vão gerar gente, amém? Então que Deus nos abençoe, e que a gente entenda, que muito mais do que apenas um projeto de Deus, a família carrega uma imagem, a família é a imagem visível, de uma família invisível, Pai, Filho e Espírito Santo, e que está sobre as nossas vidas, a missão de carregar esse nome, e de multiplicarmos esse princípio de vida que Deus instituiu para a nossa vida. Amém?